0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброго тренера К.О. С микрофона Вадима Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Еще непонятно даже какой, потому что очень рано по старому стилю. Ну хорошо. Я бы хотел прямо сходу начать с того, что нам поближе. А именно с выступления, вернее, с положения тяжелого губернатора Коума. Он отказался оставлять свой пост. И по опросам общественного мнения, в то время как его популярность находится на рекордно низкой отметке, половина нью-йоркцев считает, что он должен что он уходить со своего поста. Не должен. Половина. Я в этой половине, которая считает, что он не должен уходить до тех пор, пока. Ему не будут предъявлены совершенно обоснованные обвинения, и его вина не будет доказана либо в суде, либо в легислатуре, которая будет заниматься его импичментом. У нас, я вчера говорил, шесть женщин, из которых часть женщин, то, что они жалуются на его поведение, они могут жаловаться на его поведение, но как-то это все персонально для меня, это не входит в категорию <coughs> сексуальных ни сексуального насилия, ни какого-то вообще просто можно отнести к дурным манерам, но это не повод для отставки. Но одно дело, одно единственное дело из всех, которое действительно имеет под собой какие-то основания для дальнейшего юридического развития событий, так сказать. Это дело Шарлот Беннет. Она наняла или ей наняли совершенно замечательного юриста Деброкаци. Это очень известная юрист, которая представляла женщин в деле Вайнстайна. Если вы еще помните, у нас был такой здесь поросенных Харви Вайнстайн и Шарлотт Беннет. Почему я говорю, что ее дело имеет вероятность развития не в пользу нашего губернатора? Потому что действительно ее жалобы были зафиксированы. Она жила начальнику начальником канцелярии, и с ней связывался юридический консультант Коума. Это два якоря, которые брошены в этом деле, и которые просто так не вырубишь из этой почвы. И ее... Недавно с ней проходило, проходило интервью, в котором оно проходило по Зуму, и в нем участвовали те следователи, которые были назначены генпрокурором нашего штата Летиши Джеймс для расследования этой дела. Это интервью делалось 4 часа. Она предоставила им 120 страниц описания всего того, через что она прошла. И, конечно, я вам скажу, ты можешь говорить, он там сказал то, он сказал это, и он ставил меня в неловкое положение. Но когда рядом с тобой садится юрист, и он начинает работать над тем конкретно, что было сказано и как это было сказано, все эти обвинения приобретают вес и возникают те детали, которые позволяют нам, например, судить о том, что произошло. И на этих 120 страницах появилась интересная информация о том, что у КОМа было просто... Как бы это сказать, он был в полном восторге от своих собственных рук, и он их любил. И он любил все время говорить об их размере. И здесь, в этой стране, это интересная тема. Потому что принято считать, что у мужчины, у которого большие руки, у него аналогично большой детородный орган. Между ними существует связь в размерах и в красоте. И Куума часто об этом говорил. Он был, как здесь есть такое замечательное слово, обссест. Это значит, просто не мог оторваться. Просто болезненная при... пристрасть к своим собственным рукам. И он часто об этом говорил. И это попало в, эти... в описание его поведения на этих 120 страницах. И это дело Шарлотт Беннет, оно действительно оно обрастает новыми подробностями, и оно становится все более интересным, скажем так, и все более обоснованным. Ну, что я могу сказать? Это Дебра Кац, я так полагаю, подготовит эту Шалотбену соответствующим образом, чтобы она э, выступила на слушаниях по этому делу в нашей легислатуре. И я сейчас, между прочим, у меня всплыло такое в памяти, что это я должен проверить, но мне кажется, я не ошибаюсь, что эта Дебра Кац, она представляла, именно она представляла, она была в команде юристов, которые представляли э, доктора Кристин Блази-Форд э, в деле против Кавана, то есть это тертый калач. Ну хорошо, значит у нас есть вот эта вот история, которая висит на шее у нашего губернатора, и теперь еще а, наш, наша легислатура нашла еще один грешок за нашим а, губернатором, и тоже включила его в список претензий к нему, которые будут разбираться на слушаниях по импичменту. Значит, мы нам уже рассказали, что это известное его распоряжение 25 марта, о том, чтобы возвращать не вполне выздоровевших пожилых людей в домах престарелых, а точнее в реабилитационные центры при домах престарелых. Это как бы была такая проявлена забота о них. Но забота такая... А финансово с, сильным, с большим финансовым интересом, потому что вообще те люди, которые поступают на реабилитацию в эти центры для пожилых людей, это просто золотые пациенты. Они, это, это пациенты, которые несут золотые яйца. А точнее, зеленые, из бумаги. И добавилось в, это, в этом распоряжении появился, если можно так сказать, еще один пункт, который до сих пор как-то выпадал из общее внимание. Дело в том, что у нас есть такие учреждения, которые называются групп homes, и эти group homes в частности у нас существуют для инвалидов или для людей с какими-то проблемами, которые у нас называются uh, People with Developmental Disabilities. Ну, de developmental, это, может быть, и там и психически нездоровые тоже люди были, я так понимаю, но они живут в так называемых group homes, это общежития для них, где за ними присматривают. 25 марта, когда он... Да, у нас в городе 35 тысяч человек без малого. И около 7 тысяч пациентов этих общежитий... Были диагностированы, у них был диагностирован ковид их после лечения возвращали в те же самые общежития 553 человека умерло и это еще одно основание для расследования деятельности Коума я не знаю, конечно, мы можем говорить, что тут есть какой-то финансовый интерес то есть не какой-то, а совершенно очевидно финансовый интерес Понятно, что это индустрия, а в нашем городе это самая настоящая мощная индустрия. Они заносили деньги туда, это все у нас как, как бы легально, это все называется у нас пожертвование в политические комитеты для переизбрания этих людей на их высокие посты. Но это, я повторяю, это как это не омерзительно, но это легально и мы можем понимать, что эта взятка с одной стороны перешла на другую сторону для того, чтобы была оказана какая-то услуга, но в этой стране много так, много, часто и много этого происходит. Это здесь тоже индустрия, еще одна индустрия. Как с этим бороться? Я не знаю, можно ли с этим бороться, но в моем понимании главное, что следовало бы изъять из этого всего процесса, это участие родственников. Ну вот, давайте разберемся. Допустим, это будут не родственники, но люди найдут своих друзей, они будут, этим будут заниматься их друзья, и снова появится эта индустрия. Одним словом, это какая-то такая... Непонятная ситуация, можно ее исправить или нельзя, но было бы, как мне кажется, было бы лучше, чтобы родственники хотя бы не участвовали в этом. Потому что если мы посмотрим на нашего президента, то, что у него вся его семья, это просто лоббистская индустрия, это просто машина, которая зарабатывала деньги для семьи, для продвижения этого президента, то есть, вернее, этого политика, который в конечном итоге добился главного в жизни любого политика. Он стал президентом этой страны. Теперь мы знаем под расследование его брат, под его сын, и, и все мы знаем, что это расследование никогда не кончится и ничем не кончится. Потому что... Теперь... Я как-то вчера еще задумался над одним вопросом, меня, конечно, интересовало бы и ваше мнение по этому поводу, так что, если вы захотите высказаться, пожалуйста. А именно, у нас тут все наши тяжеловесы бросились с требованиями отставки кума Ну, первыми у нас такие настоящие тяжеловесы. Это Джеральд Надлер, это высокопоставленный демократ, который возглавляет юридический комитет Палаты Представителей. Это он терзал нашего Рыжика много лет подряд. И причем самое интересное, еще и до того, как Рыжик стал президентом, он ему тоже не давал жизни здесь, в Нью-Йорке, с его строительными проектами. Но он высказался за то, чтобы, чтобы ушел в отставку КОМА. И это все-таки, я, я повторяю, это поразительно. Ты возглавляешь юридический комитет. То есть юриспруденция для тебя не должна быть абсолютно посторонним делом. На каком основании он должен уйти со своего поста? Проведите расследование потом требуйте от него что-то. Сейчас. Чего? Ну, они точно так же требовали и от президента, чтобы он ушел со своего поста. Хорошо. И Аказия Кортес. Наша комсомолка из Бронкса она значит тоже за этот два тяжеловеса наши молодые и старые и тут же в тот же день к ним присоединились два наши сенатора чак шумер и кирстен гелебрант и казалось бы ну все это наша делегация просто в вашингтоне казалось бы они должны быть они связаны с президентом это как бы уже все вашингтонский небожители нет президент сказал пусть проведут расследование а потом выносят заключение я просто вам скажу, что, ну, по-моему, это первый и последний случай в этой жизни, ну, не знаю, последний, но точно первый, когда у меня совпало мнение с нашим президентом о происходящем. Чего ему вдруг занимает такую позицию? И я вам скажу, в этом есть своя логика. Я вижу, в чем эту логику? В том, что Байдена тоже обвиняли в сексуальных домогательствах, еще в каких? И если вы помните, это женщина Тара такая, которая сейчас полная, а в юности или в молодости, которая была такой очень эффектной теткой она, молодой, ей было там лет 30, по-моему она, значит, обвинила его в том, что он ее где-то прихватил в каком-то коридоре причем как прихватил, рукам дал волю и вообще проник в нее вот это да и я вам скажу, если бы, вот мы же не должны забывать, что такое было в жизни Байдена и получается так, что если Байден скажет всем женщинам надо верить Получается, что это Ари Рид, надо верить Но он же отрицает то, что это произошло Старый вид. Он говорит, надо расследование провести А какое ты проведешь расследование? Он сказал, она сказала А лезть в какие-то документы там Столетней давности, которые сейчас находятся В университете каком-то в Делавере, Ты туда не залезешь, все закрыто Это теперь, как это обычно происходит с президентом Все закрывается Вешается большой замок на все прошлое Как это и с Трампа, между прочим, происходило Отсюда, и вот это вот, на мой взгляд, вот это вот объясняет его позицию. Он со своей историей Атара Рид должен требовать расследования, а потом каких-то заключений. А не то, что вот так вот заявлять всем женщинам надо верить. Потому что Ари Рид получится не нужно время. Я, повторяю, это мое предположение, но думаю, что именно так. Мы продолжаем наше утреннее шоу микрофона Владимир Мальниц. Я э, хотел вам рассказать еще одну историю, которая, э, как мне кажется, очень интересна и э, полезна, полезна для нас. Речь э, о том, э, что произошло в Неваде. И я в одной школе в Неваде, где... Э, Родитель, мамаши одного мальчика, вчинила иск к школе. Во всей в центре всей этой истории новая идеология, которая у нас насаждается, именно начиная со школьной исками, э, за которой стоит э, такое учение, которое называется критическая расовая теория (critical race theory). Это наша новая идеология. К большому сожалению, которая становится национальной. И многие компании ее принимают. И Суть ее в том, что белая культура, все белое, это связано с насилием и с угнетением. И капитализм является логическим продуктом этой системы. Если белые в ней как-то получают свои льготы и бенефиты, то угнетённая часть населения от этого очень страдает. Это, в первую очередь, черные. Не за всех сил туда ä, пытаются привлечь ä, другие цветные группы. Они все называются People of Color, POC. Но это немного проблематично, потому что, скажем... Азиатов тяжеловато туда привлечь, это люди с другой культуры, и они туда плохо вписываются, но они, тем не менее, попытки делаются, они обозначены. Знаете, надо, главное начать, их надо обозначить, а конфликт потом с белыми найдется. Но вот в Неваде произошла история, которая, мне кажется, совершенно очень, очень интересная и очень важная для понимания того, как с этим можно бороться. Черная мамаша одного старшеклассника, э, старшеклассника одной лас-вегасской школы вчинила иск руководства ш... школы на том основании, что оно создало невыносимую атмосферу, в которой ее сын его зовут э, Вильям Кларк бил больше не может учиться. И эта невыносимая атмосфера возникла на занятиях курса, который включен в расписание занятий, этой школы этот курс называется социология перемен. Это годичный курс, который должен пройти каждый старшеклассник. У нас здесь называется mandatory. На занятиях учащиеся должны сообщить о своей расе, о том, если они принадлежат какой-то религиозной конфессии, они должны об этом сообщить. Они должны сказать о своей сексуальной ориентации. Или, если у них есть какой-либо физический недостаток, они должны о нем сообщить. После чего другие учащиеся, и в этом участвует педагог, они... Этого учащегося относят к категории угнетателей или угнетенных. Значит, с этим мальчиком, Вильямом Кларком, у него очень интересная личная история. Дело в том, что его мамаша черная, которая в чине в школы, а его папа белый. Папа известный из судебных документов, его рядом нету, он умер. Значит, осталась эта мамаша одиноч... одинокая мать, од... мать-одиночка. Она чернокожая, он белый, блондин с зелеными глазами. В классе его все считают белым. Школ... Да, школа причем такая, она, я могу предположить, находится в каком-то специальном районе, потому что 64% школьников, считайте, две трети, это черные, 30% это латиноамериканцы, и только 2% в школе белых детей. Он входит в эти 2%. Значит, это мамаша Габриэла Кларк, она написала, все началось с того, что она написала просто письмо школа. Она там написала, мой сын, единственный белый учащийся в своем классе, его педагог открыто оправдывает расизм против белых и таким образом ставит под угрозу эмоциональное, психологическое, физическое благополучие моего сына. То есть она боится того, что эти его сверстники, соученики, они просто ему устроят черную жизнь, потому что он белый. Значит, мальчик не может отказаться от того, чтобы ходить на этот курс и оказываться в этой конфликтной ситуации каждый раз, когда он появляется в этом классе. Почему? Потому что если этот курс обязательный, то он должен его пройти, он не может его заменить никаким другим курсом. То есть это, если это бы было бы какой то апшен, он бы мог сказать, я не знаю, взять еще один, одни уроки какие-то по истории или по физике или по химии. Вместо этого нет, нельзя, это обязательный. Он должен походить. походить. И если он, в связи с этим он вынужден туда ходить, и школа, то есть он оказывается в ситуации, опасной для него. Значит, эта мамаша, после того, как она написала письмо, она наняла одного манхэттенского адвоката, который специализируется именно на таких случаях. И они, значит, это дело довели до суда. И в декабре прошлого года, в последних числах декабря, они вчинили этот иск. Значит, в этом иске говорится следующее. Это уже приподняли на другой уровень немножко, и все это на таком юридическом языке звучит так что руководство школы, оно называется «Democracy Prep», нарушило права школьника, закрепленные в первой поправке Конституции, uh -huh. потому что они его вынудили обсуждать такие интимные темы, как расовая принадлежность, религия и сексуальная ориентация. И э, последующая оценка этих свойств идентичности учащихся является конституционным нарушением. Потому что, них, это надо понять, это важно, они не просто обсуждают эти свойства, они дают им оценку. То есть, они дают оценку врожденным качеством человека. Он белый, значит, он плохой. Или, он, поскольку он белый, он, значит, обладает какими-то там свойствами угнетателями. Они ему дают оценку. И таким образом они нарушают его конституционные права. И в качестве ответ ответчика в этом иске названы совет директоров школы преподаватель курса социальной справедливости, ее зовут Кэтрин Бесс, женщина, между прочим, белая, отдел надзора за чартерными школами штата Невада, затем манхэттенская фирма Democracy Prep Public Schools, которая осуществляет менеджмент школ по всей стране, которые работают под ее эгидой. Это от них идет, эта инициатива ввести этот курс социальных перемен. И мамашу и сына Кларка представляет нью-йоркский вирс Джонатан Убрайан, там на месте юридическая компания из Невады марки Барбахкоффинг. Этот юрист манхэттенский, Джонатан О'Брайан, он говорит, что этот курс социологии перемен носит принудительный характер, характер не служит абсолютно никаким педагогическим целям и является российской. И О'Брайан говорит, что сейчас таких дел по стране много, но к большому сожалению для обиженных людей но может быть к счастью для него Мало адвокатов, которые занимаются этими делами Почему? Потому что боятся Боятся того, что под окнами будут устраивать им пог... ну, Много чего может случиться с этим адвокатом Мы знаем, что здесь происходит К дому твоему придут, детям твоим будут угрожать Жене будут угрожать И, Как говорит Убрайан, люди не, ходят, не хотят лезть в петлю Теперь, естественно, этот иск оказался в центре внимания консервативных организаций страны, которые выступают против насуждения в школах критической расовой теории. И некоторые вовлечены в этот иск, и среди них такая <coughs>, организация, которая называется Международная Организация Семьи, International Organization of Families. Эта организация, значит, тоже, она консервативна, потому что она ратует за, за традиционную семью. Значит, в нашей стране сегодня, если кто-то ратует за традиционную семью, это однозначно негативно. Потому что семьи могут быть разными. Они за традиционную, но это, это означает, что они гомофобы по меньшей мере. И действительно, у нас здесь есть одна такая хитрая организация в стране, которая называется Юридический центр бедности Юга, Southern Poverty Law Center. Они просто составляют списки того, что они считают в этой стране негативным. В частности, у них есть hate groups. Это группы, которые там ненавидят кого-то. И, например, есть группы, которые кого-то не, ненавидят на расовых, по расовым причинам, по этническим, по каким угодно. В том числе есть группа, которая ненавидит ЛГБТ-группы. Значит, вот эта вот э, организация семей, она в этом центре квалифицирована как ненавистническая анти-ЛГБТ-плюс группа. Потому что они ратуют за традиционную семью. Это ненавистническая, это группа ненависти, хейт-группа. При этом этот юридический центр бедности Юга это настала настолько значительная организация, что если сегодня кто-то слева хочет описать кого-то справа, они говорят, у нас есть научный центр в стране, который обозначил вас как группу ненависти. Все, разговор окончен. У нас есть штамп, который дает это. Если, Но ну, если вы посмотрите, кто там юридический центр бедности юга, то просто группа активистов, которая создала такую группу, которая за этим всем следит и дает свое добро. Это хорошо или это плохо? Свою визу они ставят. И, между прочим, этот юридический центр бедности юга, он... это на их совести. Вот эта вот знаменитая карта памятников конфедерации, которые подлежат уничтожению. То есть, если когда у нас в прошлом году все эти были свержения памятников конфедератов, это делалось по этой карте. Чтобы, чтобы не искать, не морочить себе голову, где они, как найти, почему. Вот они. Уже все нашли, уже... идите. Если вам надо это свергнуть, сбросить, вот вам карта, действуйте. Значит, это международная организация семьи. Она не оказывает прямой финансовой поддержки мамаши и сыну Кларка. Но они делают очень важную, опять же, именно в наши дни вещь. Они предоставили свою платформу, свой веб-сайт, скажем так попроще, для сбора средств для этих людей. Зачем это нужно, кто-то скажет. Но это в действительности это очень и очень важная услуга, потому что у нас сегодня происходит сплошь и рядом. Мы сталкиваемся с таким интересным феноменом. В стране есть платформы по сбору средств, например, GoFundMe. Это, это всем известно. Потом, помимо GoFund, есть еще несколько аналогичных. Но все эти платформы, если ты только попытаешься собирать там на что-то сомнительное с точки зрения юридического центра бедности Юга, они тут же закрывают эту компанию. Тут же возьмите свои деньги, мы этим не занимаемся. Поэтому для того, чтобы и, между прочим, что произошло, эти Кларки, Мама и сына, они, да, обратились для того, чтобы собрать какие-то деньги для адвокатов на свою, на какую-то одну из этих платформ, сейчас это не GoFundit, но другая была платформа, и те отказали. После этого появилась этот, эта организация, международная организация семьи, которая сказала, вот наша платформа, можете собирать деньги, мы их передадим тому, кому они предназначаются. Значит, желающие могут туда пойти. Ну, это все-таки занятно, что у нас как бы в стране такая общая атмосфера создается, в которой участвуют большие компании, которые помогают продвигать эту критическую расовую теорию. Значит, после того, уже как этот иск вчинили, и адвокаты выступили, руководство школы заявило, что мы учим школьников истории американской демократии и движения за социальные перемены, мы категорически не согласны с тем, как эта программа охарактеризована в исковом заявлении, и мы будем продолжать в том же духе. Ну, хорошо, посмотрим. И исполнительный директор этой компании, Democracy Prep, который здесь находится у нас в Манхэттене, Адам Джонсон, он сказал, что у нас этот курс введен с прошлого года. Не только учащиеся в обязательном порядке его проходят, но все наши сотрудники должны пройти этот курс. И он у нас включен в пятилетний план школы. У них пятилетки есть. И он, это основа нашего обучения по борьбе с системным расизмом. Теперь я еще хочу напомнить, что в сентябре прошлого года с большим опозданием, но все-таки наш президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который запретил тренинг по антирасизму во всех федеральных учреждениях. Выбросили их оттуда. Значит, через несколько месяцев президент Джо Байден пришел к власти, в, первой, в числе первых этих 40 через сколько он там исполнительных указов подписал, он, значит, вернул эти этот тренинг вернул в федеральные учреждения но это не только происходит в федеральных учреждениях это происходит по все этот тренинг проходит повсеместно и я конечно был очень хотел послушать если кто-то у кого-то на работе это есть очень интересно было бы послушать мне э, мой э, друг доктор э, сын которого тоже доктор и он работает во Флориде, который у нас считается замечательным Красным Штатом, рассказал, что у них просто обязательно собирают врачей на этот тренинг, они должны в нем участвовать. Я не знаю, это происходит в Нью-Йорке, не происходит, но это имеет место в целом по стране. Это не то, что какие-то... Еди... Это единичные случаи? Нет. Вот такой иск – это единичный случай. Но этот тренинг – не единичный случай. И существуют, значит, эти пособия, которые показывают людям, поскольку сейчас у нас из-за карантина все эти тренинги и все эти занятия, кстати, они проходят в онлайновом режиме, то уже интересующиеся люди, они настреляли этих фотографий, с этих ш... сделали, скринш... сделали скриншоты с этих пособий, и все это располагалось по стране «наслаждайся, не хочу». Значит, я э, просто взял. У меня есть один такой скриншот. Я признаюсь, я просто планирулся делать много, потому что мне достаточно одному просто, чтобы иметь представление о том, что э, в этом, э, в к чему этот курс сводится, чему то мучат людей. Значит, задача этого курса, как, как они сами называются, unlearning, отучить людей отучить от каких-то стереотипов, которые у нас приняты в нашем обществе. Они просто... Для них это задача отучить и переучить. Ну и согласитесь, но кого переучивать, если не детей? Их как-то проще. Это мягкий еще материал, он легко гнется. Это не мы со своими застаревшими закостеневшими представлениями о прекрасном. Это дети. С, ним, с ними проще. И... Это призыв к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к семье. Потому что семья – это источник гомофобии. Нормальный подход, правда? Что если ты стоишь за традиционную семью, значит, это у тебя может быть основанием для того, чтобы ты плохо относился к геям. И что, мне, что привлекло внимание, это то, что этот курс учит детей эм, собир, заним, организовывать... Свою общественно-политическую деятельность, собираться вокруг лидеров, которые их поведут и которые поддерживают этот курс. То есть это, и если я захочу это коротко кому-то описать, отбросив в сторону какие-то мелкие детали, я могу сказать, это подготовка такого левого фронта, который, активного левого фронта, организованного для дальнейших побед демократической партии в нашей стране потому что они будут использовать активную молодежь, и у них, я думаю, у них это хорошо получится. Как у них это, между прочим, получилось в прошлом году? Массу молодежи привлекли, ее радикализировали всеми возможными способами, этими участием в этих демонстрациях, БЛМ, мантифы. это просто был готовый отряд. Их завели, а потом сказали, вот надо проголосовать, это наш кандидат, он за наше все. Хотя теперь вроде бы так смотришь, это белым как будто исчезло, как не было ее. Такую подняли черную силу, а потом раз, она растворилась, ее больше нет, больше ничего не требует. Единственное, у нас район такой тревожный остается, это Портленд, Орегон. Ну, там давние традиции Антифы, они продолжают штурмовать там федеральные здания, бороться с полицией, все в таком духе. У них это там этот огонек постоянно горит. Ну хорошо. Там у них есть э, руководство города, штата, которые это все принимают как норму, и поэтому у них это будет проживаться столько, сколько там будет это руководство. Такие дела. Но сейчас, когда вот у нас э, эта история, <coughs> э, как-то мы к ней привлекли такое внимание сейчас, к иску этой мамаши, мы понимаем, что основание для такого рода исков есть по всей стране, в том числе и в Нью-Йорке, я думаю, где насаждается эта идея, что все, что белое, это плохо. Я вот думаю, ну у нас здесь есть какие-то организации общественные, католические, еврейские. Даже я бы, наверное, сказал сперва еврейские, а потом католические, потому что мы говорим о количестве людей этих. Католиков у нас здесь, конечно, не очень много. Таких, я имею в виду, активных. Зайдешь, бывает, в храм, в любой храм, красотища сказочная. А людей нет. Это все, что осталось от католицизма. Но, тем не менее, есть какие-то группы, которые как-то пытаются здесь поддерживать свои этнические корни. Например, группы итальянские или ирландские. Это, они, может быть, разные, у итальянцев своя культура, своя история, у ирландцев своя история, но, тем не менее, все это европейская культура, и вся эта критическая теория расы, она нацелена на европейскую культуру, они открытым текстом это говорят, они не стесняются называть вещи своими именами, они говорят, что капитализм это порождение европейской, европейской белой культуры. Ты себя всегда спрашиваешь, ну хорошо, они этого не говорят вслух, это, это то, о чем они действительно как-то еще, не, может быть, не сформулировали эту идею, но тем не менее. Или, может быть, я э, должен признать, что я не знаком со всеми их программными документами, поэтому, может быть, я чего-то не знаю. У меня всегда вопрос, ребята, а что вы хотите построить? Ну, в плане там интимных отношений, это понятно, тотальный бардак, все спят со всеми. Но хорошо а в плане там экономическом социально-экономическом политическом какая ваша цель ну так из пред у меня есть предпосылки считать что это новая попытка построить социалистическое общество если вы говорите, что капитализм – это плохо, что владение частное владение большой собственности – это плохо, то какой у нас второй есть вариант? Третий. Есть какой? Второй вариант есть? Есть. Это социализм. Это когда все поровну. И это безостановочно развивающаяся и проталкивающаяся эта тема equity вместо equality, она дает действительно мне возможность сказать, что ребята просто хотят отнять и поделить. И, может быть, самое в этой истории интересное то, что э, эта идеология насаждается в частных школах, в дорогих частных школах, где люди платят по 50 тысяч долларов в год за обычную школу с 1 по 12 класс. В год они платят 50 тысяч, где их детей учат тому, что социализм это хорошо, и что черные могут здесь построить социализм не так, а и это лучше, чем белый капитализм. Фантастика. И вы, наверное, в курсе дела, я рассказывал, здесь и неоднократно упоминал это имя, Барри Вайс. Это женщина, которая работала в Нью-Йорк Таймс, которая покинула эту газету и которая сейчас работает как независимый журналист. На ее блоге рассказ о том, как очень богатые родители учащихся частных, суперпрестижных частных школ, сейчас столкнулись с тем, что в этих школах деть, детей учат тому, что капитализм – это плохо, и белым быть – это плохо. И это учит детей белых капиталистов. Но кто вообще может своего ребенка отправить в школу за 50 тысяч год, в первый класс, например, или в пятый, или в десятый? Как это, не, не, то есть это люди, которые, у которых очень много денег. Как они их были? Это предприниматели, это какие-то, может быть, состоятельные юристы. Одним словом, это люди с деньгами. Это те люди, которые получили свои капиталы благодаря капитализму. И их дети учатся тому, что и детей учат тому, что это плохо. Борьвается на эту тему просто блестящая статья, что эти люди в легкой панике, они не знают, что делать, они не в силах изменить эту ситуацию в школах, и они просто переживают за будущее своих детей у которых отберут все то, что они собрали своим трудом или, может быть, кто-то наследовал. Потому что, кстати, в этой э, черной культуре, которая насаждается через эту критическую расовую э, теорию, есть идея того, что белые накапливают состояние. У них идет этот процесс накопления. Это то, что мы считаем совершенной нормой. Мы что-то получили от своих родителей. Я должен сказать, что все, что я получил от своих родителей, я оставил в родной Одессе. Все до копейки. Но здесь я понимаю, что я нахожусь в такой ситуации, и мы все, что то, что мы заработали сами, мы кому мы это, как мы говорим, мы это с собой не унесем. Это для наших детей, это для наших внуков. И если следующее поколение будет чуть богаче, чуть состоятельнее, а следующее еще богаче, еще состоятельнее, то мы будем только этому радоваться. Нет, мы рано радуемся. Потому что у нас тут царит идея эквоти, и есть народ, который собирается все это поделить, потому что это плохо. Накопительство ⁇ это белая традиция, плохая традиция, с которой надо бороться. Я еще раз говорю, что у нас тут есть как бы какие-то организации, которые выдают себя за национальные, за сохранение каких-то национальных традиций. И на мой взгляд, точно так же, как сейчас черные или какая-то часть черных объединилась под знаменами этой критической расовой теории, точно так же и белые должны поступить и как-то свои интересы оберегать. Окей. Okay. А сейчас я хотел бы подбросить нам для общего разговора одну важную тему. И, как мне кажется, очень актуальна. Это тема нашей жизни при ковиде. Как она вообще у нас? Как нам живется? Мы принимаем эти условия или уже немножечко устали от них? Потому что вчера, например, я... Посмотрел в вечернем шоу Такера Карлсона, меня очень интересовал вопрос. Он коснулся темы социального дистанцирования. Те, кто видел это, те, кто смотрит вечернее шоу Карлсона, те знают, о чем я говорю. Откуда взялась эта вся история с шестью футами? То
1: есть
0: это, как, за этим стоит, как за этим стоит медицинская наука, нам же постоянно, нам только и говорят, наука, 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 наука. Причем мы знаем, что у науки есть разные, бывают разные результаты исследований. Но наши начальники, они только те, которые им нравятся, те они теми и пользуются. Откуда взялись эти шесть футов? Значит, выясняется, что это в начале прошлого века считалось, что туберкулез, если на шести футах он это безопасное расстояние для туберкулезных больных, быть от туберкулезных больных. А сейчас, а как, насколько это все актуально с этими, с нашим ковидом? Значит, с нашим ковидом говорят, и трех футов достаточно. То есть, если ты находишься на расстоянии метра, и человек на тебя не чихает и не кашляет, то ты находишься в относительной безопасности. Метра достаточно. Но если метра достаточно, надо в школу здесь снова отпускать. <с> а так не получается. 6 футов сильно усложняется. Цитата. То есть это абсолютно высосанное из пальца 6 футов. Теперь у нас, значит, если мы возьмем эту дистанцию 6 футов, придуманную, то вопрос... Как можно заполнять, вот мы ну, в театре, на, нам обещают, что со 2 или с 3 апреля у нас можно будет уже вернуться, со 2 апреля, вот я сейчас смотрю. У нас наш губернатор несчастный, он объявил, что со 2 апреля, если это какие-то лайв-перформанс, то есть если это какие-то, там, ну, скажем, джазовые клубы, то туда можно запускать людей до 33% вместимости этого места и до 100 человек. Ну я вам скажу, я, если я возьму любой клуб из тех, которые я знаю, то, ну, они бывало, бывает, если не очень выдающийся музыканты играют, то там и сидит 25-30% людей, половина столов пустые. То есть, я понимаю, что для многих это будет просто возвращением к жизни, это важно, со 2 апреля. Значит, если у нас там есть такое новое правило, что если ты на месте можешь проверить, ты болен или не болен, тогда можно больше запускать людей. Как ты можешь проверить, ты больно или не болен. Ну, температуру, что ли, у тебя проверят? Ну, не знаю, насколько это эффективно. Но, тем не менее, у меня вопрос к вам. Вот как вы считаете, уже пора возвращаться к нормальной жизни? Или еще не надо? Будем ходить в масках, будем 6 футов соблюдать и так далее. Телефон на студии 718 303 9090 -90. Доброе утро, мы вас слушаем. Hello? Что-то вас не слышно. Нет, вас не слышно. Телефон у на студии 718-303-9090. И я сейчас запущу э, такую нашу адскую машинку. Мне интересно еще, э, если кто-то не сможет зазвониться, они смогут э, принять просто участие в нашем антинаучном э, опросе общественного мнения. Значит, одобряете ли вы то, что уже пора... Возвращаться к нормальной жизни, к такой, как раньше было, когда люди в театр могли ходить. Если вы считаете, что уже пора, то набирайте номер 888-222-1931. Если не пора, сидим дальше в карантине, в подвале, как нам рекомендует наш президент. Набираем номер 888 222 1132 И э, телефон у нас в студии 718-303-9090. Мы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро. Я вот прочла, что в Израиле изобрели аппарат, который в одну секунду с 98% процентов. Ну, у нас же нет свои...
0: такого аппарата, поэтому я бы хотел не про Израиль, а про то, что у нас здесь происходит. Как вы считаете, здесь у нас пора возвращаться?
2: Надо, надо, абсолютно.
0: Mm. Ну, хорошо. То есть, если, скажем, если вам дадут билет завтра в театр, полный театр будет, вы пойдете?
1: Я пойду, я сделала прививку, надеюсь,
0: она попала. Ну, вам сверьморе по колено, ну хорошо. Вы сделали двойную прививку или один? Войную,
1: да. Ну хорошо
0: себя чувствуете.
1: Хорошо себя чувствуете.
0: Да. Все, Я очень рад за вас. Очень рад Спасибо. за вас. А вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, просто.
1: Здравствуйте, Владимир. Давно уже, по-моему, надо было
2: возвращаться в этой жизнь.
0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: один доброе утро. Ну, конечно, надо возвращаться, но я вам скажу за себя, у меня немножко... Я, конечно, не пойду никуда, потому что уже уже как-то менталити пошла проблема, уже в голове как-то стрёмно куда-то идти и все. То есть я буду сидеть еще смотреть. Очень, очень... А что я, у меня к тоже... вам...
0: Одну секунду, а вы мне скажите... Чем вы занимаетесь вообще? Вы художник, по-моему, да? Ну,
2: я художник, я Сейчас сижу, работаю очень колоссально на Facebook, все, кастомар. у меня... Продюсер. Не, по
0: одной секунду, это мы сейчас остановимся в этом направлении. У меня сейчас к нашему продюсеру... Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
2: Виктор Козлов.
0: О, Виктор, хорошо. У меня огромная просьба к нашему продюсеру написать на этом телефоне. Виктор Худ. Это мы будем знать, что это Виктор Художник. Виктор, ну вы знаете... Вы занимаетесь э, таким кустарным, как бы, кустарной деятельностью, в том смысле, что вы всегда сидите один, и вы там как-то... То есть, вы же не работаете в коллективе, и людей вокруг вас немного. Вы сами по себе работаете. А тут речь идет да, о другом, например, да. театра. Тут речь идет о том, что театр открыть, например, или джазовый клуб. То есть, вы считаете, что это не очень хорошо. Нет, вы, вы туда не пойдете в любом случае. Да? Ну,
2: я не пойду. Я думаю, может, для молодежи, потому что у меня чисто... Среднение. А раньше меня ну понятно, лечил.
0: да, но молодежь сама разбирается. А, а что?
2: Я любил музеи, все эти тусовки, все, да, естественно. Ну, сейчас я вам говорю. Музей у нас между хватит, прочим что открытый. Что-то повлияло на мозги, что-то повлияло на мозги, я не знаю. Думаю, не только мои. Дети, а раньше вы,
0: раньше, вы в театр, там, все это в кино, а это вы все ходили? ходили да?
2: активный, активный, да, там а ходили. что сейчас? Я не понял.
0: Одну секунду, одну секунду. А что сейчас вас может остановить? Ну вы наденете маску, ну, вы, и вы не будете подходить ближе к другим людям. Но ну, вы зато музыку послушаете, какую-то. Представление
2: Да, ну, в, в, Вадим, я, я понимаю, если что-то будет глобальное, какая-то новая, какая-то или шоу, что-то ну колоссальное, да. А там в принципе я ничего нового не найду. То есть в музее я все объездил, все понятно. эти прогрессы. Рис... повторение чего-то, все... ради чего-то. Ну, а что я не могу. Сколько вам лет? Виктор Скоро. Ну,
0: да, вас, конечно, есть, нужно, ничем здесь. не удивишь
1: ну, нет, а я,
2: я уже Я, 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 я последнее уже, может, где-то 20 вообще не беру Просто так, и время пропровождения, Потому что я, то есть, я получаю удовольствие, грубо скажу, от себя То есть от меня приют я... Ну я понял, Понимаете. хорошо
0: Теперь это надо как-то совместить с тем Какое удовольствие от вас получают окружающие Или наши слушатели ну, хорошо, я думаю, спасибо получаю, за звонок. Безусловно, безусловно получаю Безусловно Я получаю удовольствие в основном от самого себя я могу только позавидовать такому. Да, я все-таки еще отношусь к тем людям, которые получают удовольствие не только от себя. Хотелось бы, я из всех все-таки таких мероприятий, которые вот из всей этой жизни, которая ушла от нас, я как-то ужасно Ужасно мне не хватает а, клубов и, и театров. Просто для меня это все-таки самая настоящая потеря. Ну хорошо, нам обещают с 2 а, апреля начать это потихонечку возвращать к жизни. Но вот я просто... Это вопрос, действительно, это серьезный вопрос. Насколько это опасно или насколько это безопасно? Я понимаю наше начальство, которое боится повышение смертности и так далее. Тем более, все это как бы есть. Она упала сейчас уже, даже если вы обратили внимание, в последнее время просто не говорят о смертности, потому что она сошла на нет, это понятно. Но мы уже живем с этим постоянным страхом. Я недавно обсуждал вопрос ношения масок с одним своим знакомым медиком. И он мне говорит, ну, во-первых, масса людей... Как-то маску носить даже... Как-то они лучше выглядят в этой маске. Такой комплимент пациенту. В маске вам, вы смотритесь лучше. Потом, знаете, пока зима была, и было холодно, то маска, она защищает лицо. Это теплая такая вещь от ветра, от холода. Это очень удобно было во многих случаях. Я должен отметить, что я, как человек, который три раза в день должен собаку вывести, я должен признать, что да, были такие дни, когда в маске мне было лучше. Но лето идет. И я вам скажу, что я долго находиться в маске не могу. Начинаю задыхаться, мне все это по перегорлу. Я сам себе задаю, мне это нужно или нет. Ведь чисто психологически нас довели до совершенно ненормального состояния и отношения к этим маскам. Ну хорошо, никто не станет спорить, что мы эту маску будем носить, если мы идем, например, куда-то в людное место. Ну просто в магазин. Это людное место. Я уже не говорю ни про что другое. Но... Я смотрю, я выхожу, тут бывает в парк погулять. Боже мой, люди по парку ходят в масках. И у меня вопрос, вы что, ребята, больные? Я между психически больные. Вы пришли подышать свежим воздухом. За каким хреном вам эта маска нужна? От кого вы здесь спасаетесь? Чего вы боитесь, что мимо утка какая-то или гусь пролетит, и он окажется китайским диверсантом, который вас тут заразит? Зачем это? В машине люди ездят в маске. Вообще с ума сошли. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Конечно нельзя открывать, спускать людей в мир, которым жили до коронавируса. По той причине их очень много. История медицинских заболеваний, именно инфекционных. Ну если взять хотя бы с тех, с одним боролись, но он не такой был опасный, как коронавирус сейчас.
0: Да. Ну, хорошо, а вы мне скажите, конечно, вы говорите, конечно, ничего нельзя открывать, ничего нельзя пускать. Ну, а что значит опасный коронавирус? Ну, люди болеют и выздоравливают, лечат. 90, сколько там говорят, 99,5% это касается людей либо больных, либо очень пожилых. Ну, хорошо, вы отдельно как-то принимаете какие-то меры для того, чтобы оградить себя от этого вируса. А мы-то взрослые, мы... Ну, здоровые люди и не очень пожилые. Как нам быть? Тоже вот так вот в карантине сидеть всю
1: жизнь? А, здесь а, есть статистика. Есть а, а, всемирный организация здравоохранения, которая... Неужели... Опять... Которые отвечают mm. за эти дела Вы понимаете, что получилось комически Чтобы в государстве в Великом когда-то государстве США обвинили Трампа, что он виновен В коронавирусе а? когда в стране, Погодите,
0: в у вас как-то скачет мысль Я не понял, а что Вы тут вспомнили Всемирную организацию здравоохранения Так вы доведите Оставьте травм в покое, его больше нет Что Всемирная да здрав... организация нет, здравоохранения нет, да. Так что она, Всемирная Организация Здравоохранения, что она? Ну, что она сделала, что, Вадим,
1: Вадим, Вадим, ведь там работают тысячи людей, которые получают деньги, ну, которые... хорошо,
0: так, так, так что? Ну, хорошо, как это к нам имеет, какое к нам это имеет отношение? А что отношение они сказали такое, делать? что
1: они ведут статистику, уже известно, что, допустим, люди, которые имеют первую группу крови, так, они меньше подвергнутся заболеваниям. Ну, там десятки доводов, которые, так, но есть люди, категория людей, которые заполнена медицинские учреждения которые, с этим заболеванием, которое стоит как номер один.
0: Ну хорошо, окей, я вас понял Большое вам спасибо за участие в передаче Очень интересно вол... Я вообще должен сказать, что если мы э, хотим произвести на кого-то сильное впечатление И сослаться на какую-то статистику То Всемирная организация здравоохранения должна быть исключена из наших доводов Мне кажется, это организация, которая именно в ходе этой пандемии Доказала свою абсолютную бесполезность Абсолютную это организация, которая у нас в начале прошлого года уговаривала, что особой опасности нет. И что китайцы все сделали для того, чтобы этот вирус сохранить, изолировать на своей территории. Окей. Okay. Не знаю, вы в курсе дела, не в курсе, но с 19 марта, то есть через три дня, у нас рестораны э, начнут заполняться до 75%. Я вот а тут недавно отмечал свой день рождения в одном таком совсем неплохом заведении в Манхэттене, где все же я не могу этого преодолеть в себе вот это вот ощущение того, что ты захочешь в ресторан, и там слишком свободно стоят столы, между ними слишком большое пространство. И все это построено на вот этой вот идеи того, что они должны стать не меньше, чем, чем в шести футах друг от друга. Насколько это оправдано? Прошу вас. Здравствуйте, Владимир. Я тоже художница, Елена из Вирджинии. И, конечно, я буду принимать участие у нас в апреле и в мае. Будут и выставки, и маркет. Вроде как открывается, с удовольствием буду участвовать.
1: Хотя я не привитая, и мне нельзя, не знаю, к сожалению, или, или, или наоборот, к радости. нельзя прививаться. Конечно, буду участвовать. И этот художник, который звонил... Я думаю, что насчет выставок или что-то в этом роде он бы тоже по-другому говорил, а в театры он как не ходил, так и не ходит, по-моему.
0: Да, это лучшая и... защита от Никуда не ходить. Ну да,
1: Я буду ходить в театры и всюду буду ходить, хотя я не привитая. Ну, мне так, я так думаю сейчас.
0: Ну хорошо, спасибо. Я все-таки, вот я возвращаюсь к этим шести футам. Действительно, вчера как-то в, в вечернем шоу Такера Карлсона эту тему прозвучала. и тут же у нас находятся какие-то действительно реальные научные исследования. И, Лан, и журнал Ланцет уже, ну, это, наверное, это самый главный медицинский журнал в мире. И другие научные источники говорят, что метра достаточно. Зачем два метра? Если ты болен и если ты кашляешь, то ну, очевидно, и на тебе нет э, намордника звука да, маски, то понятно, что ты можешь заразить человека и не на расстоянии ни одного метра, а, я не знаю, десяти метров или двадцати, особенно если ветер дует с твоей стороны в сторону этого человека, он пропал. Но если у тебя нет никаких симптомов, то есть ты в маске, или ты без маски, но у тебя нет симптомов. То о чем речь? У меня вот из головы не идет одна картина, которую я наблюдал все прошлое лето. Причем, согласимся, прошлым летом все-таки ситуация была пострашнее, чем сейчас. Смертность была еще высокая, еще в больницы люди попадали. Как-то мы еще не пришли в себя после э, жутких совершенно марта и апреля прошлого года. Но... Летом мы еще помним об опасности, о том, насколько это опасно. И ты, бывало, едешь по эммонс 7 там где-то один за другим идут рестораны. Боже мой, там эти столы стоят вплотную друг к другу. Толпа сидит, толпа. И понятно, что за столами люди сидят без масок. Какая там... О а какие... а как... а какой безопасности вообще может идти речь в этом месте? И это я говорю не к тому, что это надо прикрыть, это, и чтобы этого больше никогда не было, наоборот, пусть будет. Люди должны зарабатывать. И я должен сказать, что эти люди, которые открывали летом эти столы возле своих ресторанов на тротуаре, у меня есть такое предположение, не стану утверждать, но у меня есть такое предположение, что они когда поставили столы снаружи, у них больше было посетителей, чем когда столы были внутри. Летом все хотят посидеть на свежем воздухе, и вопрос, это опасно или это не опасно, он теряет свою актуальность, и Почему? потому что это взрослые люди приходят в эти рестораны, они прекрасно знают, что им грозит и что им не грозит, они совершенно сознательно идут на этот риск. И я знаю, какая логика у тех, кто критически к этому относится. Они говорят, ну хорошо, пусть они рискуют, это их жизнь действительно не вправе распоряжаться, но они же потом встанут из этого стола и пойдут эти вирусы распространять дальше. Сто процентов так и будет. Но на этот случай у вас есть маска. И на этот случай у вас есть возможность соблюдать любую дистанцию с другими людьми, когда вы среди них окажетесь. Или вы можете среди них вообще не оказываться а сидеть дома и получать удовольствие от самих себя. Ну, почему? Мы должны запрещать другим людям делать то, что они хотят. Сейчас тоже сообщение из Майами. Толпы людей вывалили на пляж, они там не соблюдают дистанцию. Это в свободной Флориде, там арестовали 150 человек. Чего вдруг? Они пришли на пляж, на пляж. они там были без масок, они не соблюдали дистанцию. Это взрослые люди. И главное, самое главное, это молодые люди. Они прекрасно знают, что им смертельная опасность им не грозит. А если среди них есть какие-то больные, или немножечко нездоровые, или не хронические болезни, окей. Они хотя бы загорают дома на балконе. Но если это люди, почему надо считать людей, других людей глупыми, глупее себя, или не знающими, что они делают. Они все прекрасно знают, что они делают. Оставьте их в покое. Такие дела. Окей, okay, друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что время моей передачи подходит к концу. Хочу вам э, пожелать хорошего дня, рабочего или дня отдыха, как угодно. Находи... Сейчас солнце светит. Это Солнце – это одно из главных средств борьбы с вирусами. Они говорят, гибнут от солнечного света. Дышите свежим воздухом, идите гуляйте, не сидите дома. Ведите здоровый образ жизни, который начинается с самых обыкновенных прогулок на свежем воздухе. Такие дела. Я на этом завершаю сегодня свое выступление. Еще раз будьте здоровы и до завтра. С вами был Владимир Малинец.